0: Nästa grej som vi kan prata om det är ju sabbaten.
1: Just det. För där eh, Hör man ju ofta att, ja men Jesus kom ju för, att, eller han var ju sabbatens herre och mm. eh, Tror vi på honom så behöver vi inte hålla sabbatten för att Han uppfyller den och så vidare. Mm. Men eh, När vi läser och studerar så ser vi ju att så Var det ju inte.
0: Nej, och här tycker jag bara att det, det är intressant. För just det där du säger, det gör mig så fascinerad. Att man minnar på att vi behöver inte hålla vissa bud för att Jesus har uppfyllt dem. Eh, och då verkar det som att det är bara så kallat rituella bud. Vilket också är en kategori som kyrkofäderna hittar på som inte är biblisk. Men rituella mm. bud som är specifika, väldigt specifika för det judiska folket. När Jesus uppfyllde sådana bud, ja då försvann de på något sätt från kartan, sen från radan. De inte, behöver inte vi leva efter länge för han har uppfyllt dem. Men man talar inte så om att älska sin nästa som vi också vet att Jesus gjorde. Eller att älska Gud eller att alla de goda etiska tyd för oss, de moraliska buden. Som sagt, judarna har aldrig gjort en distinktion på det här sättet och, och mm. buden att inte ha några avgudar är ju för en judisk person både moraliskt och eh, rituellt. Eh, det, både det handlar om kultisk renhet men handlar också om mitt hjärta, eh, att, att bara älska Gud. Så att den här distinktionen är jättekonstig. Så att det är någonting jag är väldigt nyfiken på hur man med hjälp av Bibens texter och inte kyrkofädernas efterkonstruktioner får ihop det här resonemanget att, att uppfylla bud det gör att ett bud försvinner, men att ändå då inte alla bud försvinner. En variant jag har hört är att mm, mm. jo, men alla bud försvann faktiskt. Men sen återinfördes en del bud efter korset på något sätt. Mm. och ja Det blir många väldigt skumma konstruktioner i alla fall som inte signaleras från Nya testamentets egna texter, utan det måste man fylla ut ett utrymme, ett tomrum som man själv skapar genom den här bibeltolkningen, som då är, menar vi, felaktig. Så att ja. Jesus själv, han i Lukas 4 står det att han brukade gå till sabbaten på, eh, brukade gå till synagogen på sabbaten. Mm. Där ser vi att sabbaten som dygn för honom var särskilt. Det var ett dygn när han sökte gemenskap med andra judar på den plats dit judar gick, det vill säga synagogen, för att lyssna på Guds ord och diskutera och lägga ut det. Ehm... Det är ju ett lite mer, eh, vad ska jag säga, den korta varianten av vad vi ser i hans beteende. Sen snuddar vi ju på beviskategori två som vi pratade om förut. Att eh, Jesus också undervisar kring sabbaten. Eh, men åtminstone så, så ser vi att han, han, han höll den. Han, han värdade den på något sätt. Eh, man kan ju då tänka att... Ja, men, att han gick till sabbaten som man brukade, det kanske då skulle handla om att mm. men då visste han att många judar samlades på samma plats. Det var ett mm. bra tillfälle att gå dit och tala om för dem att de inte behövde hålla sabbaten eller något sånt där. Men... Vi ser ju inga sådana tendenser i, i, i den passagen eller i några andra passager. Ja, det blir konflikter på sabbaten. Men det är inte, det är inte utifrån att han går till synagogan och, och berättar för folk att de ska bryta lagen. Utan det är för att han dels helar på sabbaten och dels även tillåter sina lärjungar att äta på sabbaten. Och jag vet inte om vi ska lite grann blanda ihop... Kanske beviskategori ett och två lite grann här, vilket betyder att vi kanske kommer tillbaka till det lite senare. Men eh, Jesus, när han avbryter sabbaten skulle jag säga, snarare än bryter mot sabbaten, så handlar det om att det kommer människor till honom med väldigt särskilda och trängande behov. som lider. Eh, eller så är det hans egna lärjungars hunger som är ett tillfälle. Och då använder Jesus skriften för att argumentera för att sabbaten, det vill säga att vila eh, under det dygn som Gud redan i skapelsen har avskild som ett sabbatsdygn. Eh, det budet i sig är inte det viktigaste i hela tåren. Och det här har kristna jättesvårt med. Men inte en judisk person, för de är det självklart. Men kristna har skapat idéer om hur toran ska efterföljas som är på. Det, det, det finns, det hade funnits en sån idé. Men kristna har skapat en efteråt, det här att man måste hålla alla buden. Och det är 613 bud som alla judar måste hålla. Eh,
1: ingen judisk person har någonsin tänkt så. Först och främst... Det är, ja. Flexibilitet då, alltså vad det gäller sabbaten, verkar du antyda, alltså att, att om eh, en sjuk person behöver hjälp, ja. exempel, eller en döende person, så är det okej okay att bryta, och det är... Stor högre.
0: Som... Det, det är ju, jag kommer inte ihåg den hebreiska termen nu, men Jesus frågar ju, är det okej okay att rädda liv eller ta liv på sabbaten? Mm. Uh, och eh, att göra gott eller att göra ont, vad är rätt på sabbaten? Och där tystnar ju alla runt omkring. Ja. För ingen skulle någonsin ge Jesus skapar ju de här motsatspolerna här för att provocera. Men för att också visa på att det, det är det det handlar om. Det finns ingen neutral mark i en gudstroende människas liv. Utan antingen gör vi gott eller så gör vi ont. Vi kan inte hitta en mellanmark där vi kan sitta hela våra liv och rulla tummarna. Så på sabbaten, gör ni gott eller gör ni ont? Mm. Och att då neka en lidande människa som man där och då kan avhjälpa lidandet för. Det är inte en god handling. Så sabbaten får inte användas som en ursäkt för att inte göra gott. Mm. Det är inte vad vilan är till för. Utan vilan är till att återinföra ett edeniskt lustregårdsliknande tillstånd för ett dygn där vi bara vilar i förtröstan på Gud. Eh, och det gäller även de lidande att de måste få ha sin förtröstan. Så någon hungrar eller någon är svårt sjuk. Alltså det, vi ser inte att Jesus säger hjälp den enda som ber dig. Vila inte överhuvudtaget utan det är ju verkligen behövande människor. Mm. I form av hans lärjungar som äter kan man diskutera. Höll de på att svälta ihjäl eller inte? Nej, med stor sannolikhet inte. Men de var ändå hungriga. Och exakt vad det innefattar. Det, det kan vi ju diskutera. Men Jesus menar ändå på att då är det okej okay att plocka de här axeln eller vad det var de plockar från när de går mm. genom åken där bara för att stilla sin hunger, inte värre än så. Så att det här är någonting som vi måste förstå. Att göra ett avbrott av sabbaten för att uppfylla andra bud är Just... inte om det är rätt sorts bud i prioriteringsordningen så att säga, om det handlar om kärleken till nästan, är inte ett brott mot sabbaten utan bara ett avbrott av sabbaten som faktiskt uppfyller lagen.
1: Mm.
0: Som gör att lagen levs ut på rätt sätt och det ger så stora uppdrag att visa. så här ska vi leva ut lagen. Får Just. inte använda lagen som en ursäkt för att, att, att vara onda mot varandra.
1: Mm. Och det Jag menar om du tittar i i Israel till exempel, ja, det är inte förbjudet för läkare att jobba på sabbaten.
0: Nej. Eh,
1: utan den här eh, ska man säga, regeln eh, finns ju kvar än idag mm. i eh, judisk lag. Mm. att eh, Om du behöver hjälpa en människa i nöd mm. så, så kan du avbryta sabbaten. Mm.
0: Och Jesus tar ju exemplet med leviterna som tjänstgör i templet på sabbaten. De bryter inte mot lagen när de arbetar på sabbaten, för det är lagen som ålägger dem att göra det. Och det är ju Jesu poäng att det är lagen som ålägger honom mm. att vara god på sabbaten. Så det är inte ett lagbrott, tvärtom. Eh, så att ja, det där är. Eh, det här är något som ligger som ett tungt täcke över de flesta kristna när de läser Bibeln att de är så instruerade, indoktrinerade i det här lagnegativa tolkningssättet. tolkningsrasteret så att de inte riktigt kan se vad det står i texten.
1: Och så ser eh, de de här kvinnorna då när Jesus har dött?
0: Ja! Jag tänkte dels har vi i Matteus 24 där det står att under vedermördan som ska komma så ber Jesus att, eller säger Jesus till människor, be att ni slipper fly under vintern eller på sabbaten. Så han förväntar sig inte att sabbaten ska upplösas på något sätt. Och sen så ser vi då som du säger när han väl har korsfäst Och då är vi egentligen kanske inne i kategori tre delvis. Men det är ändå väldigt tidigt in på mm -hmm. eh, hans stöd så att Heliande har inte utgjutits och så vidare och en del tänker sig att det händer saker där som eh, förändrar lärjungarnas sätt att leva ut lagen och så vidare och det kan vi komma till senare. Men så här har vi ett exempel på att när kvinnorna har när Jesus har blivit begravd så återvänder de hem där de gör i ordning välluktan, välluktande kryddor och oljor och sabbaten tillbringar de efter lagens bud i stillhet står det i Lukas 23. Och Då är det ändå liksom har människor under ett antal år levt nära Jesus. Behöver inte ens vara det. Har man bara levt några månader nära Jesus och sett honom bryta mot sabbaten varje söndag, eller nu är varje lördag. Eh, och istället då kanske firat söndagen tänkte jag säga, men det gör man inte som efter uppståndelsen. Men på något sätt då avskaffat alla heliga dagar. Då, I princip sabbaten. Om inte sabbaten finns kvar då är ju hela veckan släppts eh, Men det verkar inte de här kvinnorna. Eller några lärjungar, eh, tänka sig. Just utan så att den ligger kvar. Va? <kör> eh, den, den största. Eh, ett bra exempel på hur eh, Jesus argumenterar just faktiskt för tåran för Guds lag. Mm. Eh, om vi bortser från hur han argumenterar med hjälp av skriften för att han faktiskt upprätthåller eh, sabbaten så ser vi också i diskussionen kring matlagar att han faktiskt upprätthåller kashrut eller korserköket så att säga mm. eh, enligt bibelns lagar. Det är ju Marcus 7 är ju den här texten som alla kristna älskar och, och pekar till och säga. Det står ju att han förklarar all mat ren. Just det. Eh, så det blir som en lite tredje bevis, eh, underavdelning i beviskategori 1 här kring hur Jesus levde. Att eh, ja, människor såg att han... Ja, då Vad är det som händer i Markus 7? Att han käkar griskött? Nej. Eh, att han åt av självdöda djur? Nej. Och så vidare och så vidare. Utan vad de ser är att han inte tvättar händerna före maten. På det sätt som fariserna gör. Det står inte att Jesus kunde råka sätta handen i dynga och sen tog tag i bröd och käka. Att han inte brydde sig om hygien. Mm -hmm. Utan det finns ett ord där som... Eh, det har varit svårt... Eh, jag har lyckats hitta några artiklar med det, bland forskare, men det är inte så många som lägger märke till det. Eh, ett, eh, ett grekiskt ord, pigmi som betyder att ha en knuten eller hopbollad näve. Det där, David, kan ju du berätta mer om, kanske vad det är för någonting. Vad, 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 vad gör man vad, som idag rabbinskude innan man äter maten? Hur renar man sina händer?
1: Ja, alltså man, man tvättar händerna rituellt mm. genom att hälla vatten över, alltså, över sina händer. Och gör man,
0: gör man det här då eller vad gör man?
1: <laughs> Nej, man häller liksom vattnet över sina händer. Mm. Eh, och det är inte som en hygienisk hantvagning utan det här är en rituell hantvagning. Mm. Eh, och det kan man också se eh, nere vid eh, västra muren hur man mm. eh, gör den här rituella hantvagningen innan man går ner eh, mot västra mur muren i Jerusalem.
0: Och där har jag sett att man har kupad hand. Mm. Man har den som en boll helt enkelt. Just Så det som judiska historiker, eller ja, historiker som själva är judar eller väldigt kunniga i judisk tradition har ju under 1900-talet i ett par artiklar påpekat det här att Markus det är faktiskt den äldsta text vi har i historien som visar på det här bruket som sedan har blivit standard inom rabinsk judendom. Wow. att fariserna faktiskt kupade sina händer, det här pingmi, det här ordet de hade den som en boll när de tvagar sina händer så det som du säger det är att bli av med rituell orenhet mm. det är inte att tvätta sina händer före maten så att man inte får smuts på, på maten och här så reagerar Jesus kraftigt för fariseerna attackerar honom och hans lärjungar genom att säga varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler? Mm -hmm. Och då blir det tydligt att den här hantvagningen är alltså en muntlig tradition, en halacha som vi sa förut, en, en, en utbrodering av hur lagen ska efterlevas eh, som är, eh, inte finns i Bibeln utan har uppstått eh, parallellt i den muntliga kulturen. Och det kan vi ibland som kristna eh, ha lite svårt att särskilja att eh, de representerar och de skriftlärda representerar eh, lagkulturen, eller tårakulturen. Eh, och den tåran är ju grunden för allt de gör eller gjorde. Eh, men det är inte där konflikten ligger. Nej. Utan Jesus förtydligar i Markus 7 att han säger till dem eh, eh, Jesaja profeterade rätt om er. Fåfängt dyrkar av mig, till lärorna de lär ut är människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler. Och han sa, det är just det rätta att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla. Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har efterför vidare. Och det här är väldigt generell kritik som Jesus för fram här. Och vi pratade om nyss att eh, han samtidigt i Matteus 23 säger att fariserna och de skriftlärda, sitter på Moses stol. Mm. Det finns en sorts dubbelhet här i att eh, Jesus kanske inte då rakt av, eh, vad ska man säga, avfärdar att hans lärjungar eventuellt skulle tvaga sina händer på samma sätt som fariserna. Men det är just att det är inte det är inte en lag. Och sen går Jesus vidare med att förklara i vissa av eh, varianterna av den här kritiken i evangelierna. Att, eh, hur är det nu till exempel att har ni pengar ni, kan ge i, till, eh, pengar ni kunde ha hjälpt era föräldrar med så ger ni dem som korban, som, som offergåva till templet. Och då är ni fria från budet att värda era föräldrar. Mm. Eh, och det är just ett snyggt sätt att sätta Guds ord i spel. Så hans kritik är ganska... Bred. Det är inte säkert just så att Jesus menar tvaga alldeles händer som fariserna gör. Men han menar på att det går inte att hålla på så här och sätta den muntliga traditionen över Guds ord. Så här har vi ett exempel på att Jesus själv kritiserar just för att han vurmar för den bokstavliga tåran som man ju i bergsbedikan har sagt ska bestå för varje ord och varje litet streck, varje liten prick i lagen ska bevaras tills himmel och jord förgår. Men sen kommer det här lite, lite senare att eh, maten går inte in i hjärtat, står det senare i, i kapitel 7 i Markus utan i magen och kommer sen ut på avträdet. Därmed förklarade han all föda ren. Och den svenska versen återfinns ofta i engelska översättningar också, men den finns inte i grundtexten. Mm. Det här är lite grammatiskt komplicerat. Det är inte glasklart exakt hur man, man man kan översätta den på olika sätt. Men vi kan säga så här, det närmsta vi kan komma i en mer bokstavlig översättning till svenskan det är renandes all mat eller renandes alla maträtter. Så då skulle det stå att maten går inte in i hjärtat utan i magen och kommer sedan ut på avträdet renandes all mat. Och säger vi det så på svenska då fattar vi plötsligt logiken i, i grundtexten att maten renas. I tarmarna och sen så bajsar man ut den helt enkelt på avträdet. Det, det, skulle det finnas någon sorts orinhet i maten så smittar inte den av sig till kroppen på något sätt. Vi behöver inte hålla på att tvaga händerna i geologik då att en sån sorts kultisk orenhet hoppar inte över till maten och skulle den göra det på något sätt att maten blir oren så, så är det inte så att kroppen ändå blir oren om vi skulle låta äta av det det, finns, det här mm. har att göra med templet och tempelkulten att renheten framför allt är ett tillstånd som måste existera i tempelkulten Precis. men ute i vardagen kan det vara svårt, kanske till och med omöjligt och vissa former av orenhet är ju helt omöjliga att undvika, de är naturliga de ska man ha, men man ska också tvaga sig från dem. Men just det här med mat som blir oren på det här sättet som fariserna föreställer sig, där man också måste tvaga sina händer, det är inte en biblisk lära utan det är en separat muntlig tradition. Så att vad Jesus säger är egentligen, buken renar maten, bekymra det inte liksom. Men då har vi i kristen kristentradition lösgjort den där sista frasen, som det står på grekiska renande salmat och så har vi gjort om den till en separat mening som lyder därför, därmed förklarar han all föda ren och det är inte ett schysst sätt att översätta på
1: och då bygger man en teologi utifrån den här versen som man rycker ur sammanhanget fruktansvärt
0: tragiskt jag möter inte en enda kristen som pratar om matlagarnas avskaffande utan att hänvisa till Markus 7 mm -hmm. som alltså är fullständigt felaktigt och det säger sig i kontexten också, det vore ju helt, vilket, vilket billigt, enkelt fall. Alltså, skulle ju ha knäckt Jesus direkt om man mm. och ena stunden bara ger dem svavelosande till rättavisning för att de bryter mot Guds ord. Mm. Och sen i nästa mening säger, för Guds ord om maten är avskaffat nu. Liksom. Just det. Han skulle ju få pisk direkt och gå därifrån med svansen mellan benen. Jag ser ingen yttring på dig i, i diskussionen. Va? Så att, eh, det, och det här finns även hos andra eh, judiska skriftlärda i texter bevarat i rabbinsk tradition från den här tiden. Att man faktiskt såg på, på maten på det här sättet. Så fariserna har en, de följer en viss tradition. Det fanns judar som tänkte som dem. Men det fanns också judar som tänkte som Jesus att vi behöver inte vara rädda för orenhet på maten i, till vardags. För tarmarna renar där, liksom.
1: En, en stor eh, ska man säga, Ett sätt att förstå de här bibelpassagerna är ju också att kanske försöka sätta sig in i det här konceptet med rituell renhet och orenhet.
0: Mm.
1: För det är ju någonting som kanske inte talas om så mycket i, i kyrkan. Alltså vi, innan jag kom i kontakt med den messianska teologin så har jag inte eh, brottats eller stött på det här, de här tankarna. Hur hade du uppfattat renhet då, innan? Jag kunde nog inte riktigt förstå de här passagerna alls. Eh, eller så förstår jag dem på något annat sätt eh, utifrån en kristen tolkningstradition som jag hade eh, lärt mig. Men att eh, på något sätt blir det så självklart när man börjar greppa. Och det är ett ganska svår, svårt koncept det här med rituell och renhet och orenhet. Men när man börjar förstå det lite grann så kan man också se till exempel Markus 7 i ett helt nytt ljus. Att det här handlar ju faktiskt inte om äh, mat. Det är inte en, en diskussion om mat, om mm. korser eller icke-korser och så vidare. Utan det handlar om rituell håndtagning. Mm. Och där var, äh, som du har nämnt, det här att, att man ska ta sig när man går till templet. Mm. För att vara rituellt ren. Det hade då överförts till vardagslivet. Och det var precis det som Jesus motsatte sig. Att nej, det, det behövs inte. Mm. Den här rituella handvagnen innan maten. Så ja.
0: För det måste jag säga. Min, min enda förståelse från tidigare kristen förkunnelse. Det är att renhet har nästan bara med moral att göra. Och därför också lite grann av sin natur kopplat, därför att det också formuleras så i vissa av Paulos brev, explicit kopplat till min sexualitet. Mm. Att vara ren, då är det nästan det som att vara sexuellt ren eller vara oren. Att, att inte leva i sexuell renhet, avhållsamhet. Vissa gjorde också kopplingen till eh, moralen eller etiken i bredare bemärkelse. Att, att ljuga, då, är man inte, då lever man inte rent och så vidare. Det. Men det var inte lika vanligt. Eh, så den här tanken på renhet... Eller snarare ska jag säga så här, tanken på orenhet som en verklig existerande substans, som en sorts mm -hmm. materia som faktiskt bildas, precis som damm kan bildas i ett hem när man inte dammsuger det, så kan det bildas orinhet i, 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 en, i ett folk och i en person som inte renar sig. Därför att eh, de här små partiklarna som blir till dem motsvarar ändå synd, syndiga tendenser eller eh, misstag man gör eller eh, o, liksom oaktsamhet. Templets offer är ju först och främst, i den mån de, syndar, äh, i den mån de renar synd. Eh, om man syndare kommer till templet för att rena sig så är det ju oavsiktliga synder som de offerna eh, zonar. Det står upprepat, det är inte så att jag medvetet kan trotsa Gud och sen gå till templet och få den, den synden renad. Mm. Ehm, så att det handlar helt enkelt om att det bildas damm i vår ande och i, på vår kropp. Den sätter sig som ett skikt och den behöver man rena. Mm. Ehm, så finns det olika sorters orenhet, men att det ändå är en sorts, det är en verklighet, det är inte bara en symbolik. Just det. Och det här har vi jättesvårt att greppa. För oss är det poesi inom kyrkan som mest. Mm. Mm. Det är bara ett, ett språkspel för att beteckna att vi kan vara stygga eller snälla. Men för Jesus och för de andra nytestamentliga författarna så var det oerhört mycket mer allvarligt än så. Så det är absolut inte så att Jesus förnekar att orinhet existerar. Nej. Men han, han betonar att den orinhet som eventuellt kan komma med maten in i kroppen den renas i tarmsystemet. Den upplöses där. Så att det, det är inte heller, orinheten är inte gjort av titanium utan det finns ganska enkla medel. Det var inget speciellt att göra sig av med den och även tarmarna kunde funka renande.
1: Det är intressant för att jag menar man eh, har med det här tänket med rituell orinhet och, och så vidare så finns det andra passager i, i NT som får ett lite större djup också. Ibland tänker jag på den här berättelsen om eh, den varm till Samariten till exempel. Eh, och den här historien som Jesus berättar om hur prästen passerar mm. eh, den här mannen som har blivit ja, som prästen kanske tror är död då. Mm. Eh, och, och är prästen på väg till templet mm. och går förbi en död människa så vill han inte röra den döde. Mm. Och varför då? Då kan jag inte komma in i templet på mm. några dagar. Eller är det en vecka? Jag vet mm. inte. Eh, och man måste gå igenom reningsceremonier och så vidare. Så det, det finns liksom en djupare eh, aspekt här i den berättelsen om man, om man tar med eh, de här tankarna om eh, rituell orenhet och renhet.
0: För den, den blir ju mångbottnad. Eh. Samarien eller samariten eh, går ju fram och kollar läget. Det enda skälet för prästen och sen leviten att inte göra det är ju att de tror att eh, den skadade personen i fråga redan är död. Mm -hmm. Orinheten handlar om att röra vid ett lik. Precis. Eh, men sen finns det ju bud om att man även ska begrava dem. Som, som inte har någon annan som begraver dem. Ehm, och även en levit och en präst, som sagt, de skulle kunna rena sig efteråt. Det skulle ändå vara ett barmhärtigt dåd att ta hand om kroppen och så. Mm, mm. Så det visst kan det ändå finnas nyanser av eh, ja, att Jesus ändå lyfter fram vad ska jag säga dåliga tillämpningar av lagen från just den prästen och den leviten. Men det är just ändå vi kan förstå hur de tänker mm. utifrån. Det finns en logik bakom det. Det är inte bara då som tyvärr kristna tänker. Eh, ja, det blir helt enkelt antisemitiskt. Att de var, de var eh, verkligen så där hardcore judar. Och är man där då blir man hård och kall och elak, liksom. Men Samarien var lite, lite frifräsare inom, inom lagobservansen, så han kunde vara lite, hej, jag kan röra vindö. Mm. Och det är inte så.
1: Ja, ah, intressant. Eh, jag tycker att vi pratar vidare nästa eh, avsnitt- lite mm. mer om just eh, maten också, det här med matregler- och mm. kanske kolla lite grann på eh, Petrus syn, till exempel.
0: Ja, just det. Bara som en
1: parentes.
0: På ja, postlärningarna 10, ja. Mm. För det är ju nästa grej som alltid kopplas med Markus 7- så de två mm. i tanden är ju två riktigt taska tolkningar- genererar riktigt taskig syn på, på, mm. Mm. på korser. Ja, så det tycker jag låter bra. Då startar mm. vi med det nästa gång. Absolut. Bra. Tack för idag. Tack för idag.